1: 日本、欧美、全世界的 A N G n E， w s 让你的耳朵根本停不下来
2: 。新番旧画，同人 online， 只有你想不到
0: ，没有你得不到
2: 。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在慢
2: 动作。啊，也慢点。
0: Hello， 各位听众，北京时间的十九点四十四分，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是今晚的慢动作，我是今天的主播乐天
1: ，我是雨辰
0: ，啊、呃，今天也是。慢动作作为我们今年二零一六年九五二电台的最后一期节目，<对>放在我们今天晚上的最后一个时间段，<错>也是在这里，首先要感谢大家一年以来的陪伴
1: 。嗯，真的是非常感谢大家一年下来能够坚持听这档节目，能够作为我们二次元的忠实听众，真的是要在这边说一声阿里嘎多，狗在吗？
0: 好的，那么在二零一六年即将结束的这个时间段呢，十月份开始陪伴我们的十月番也纷纷的要进行一个撒花完结的阶段了。
1: 对，
0: 不管是我们前段时间非常火热的冰上的尤里也好啊，
1: oh, 冰上的尤里，还
0: 是我们的主播跟编辑都心心念念的刀剑乱舞也好，现在都已经收尾了。嗯
1: 、对。那《编舟记》也是到了一个收尾的环节了，因为到十二这个数字，大家一看，然后那个弹幕就开始唰的这样飞过去，说“完结撒花，完结撒花”
0: 。嗯，没错，老番的结束呢，同时也意味着新番的开始。在十二月底的这个时刻，不知道大家是否已经像我一样感受到了一月新番正在向着自己招手呢
1: ？我发现很多小伙伴的口水已经是直流三千尺了，并且两只眼睛已经如狼似虎的盯着一月新番的那个列表，开始蠢蠢欲动了呀。
0: 不管怎么说，二零一七年的新番阵容也是异常的强大。嗯、但是在此之前呢，还是来进行我们今天的节目。今天我们会对二零一六年的二次元大事件进行一系列的盘点
1: ，对，并
0: 且也将对我们刚刚完结的十月番给出一个满意的答案。OK， 那么今天我们也是有一些特殊的环节。嗯，好，那么接下来是进入我们今天的第一个板块 ，New Start。来到了今天的 New Start 资讯权威打，依旧为你带来大陆、日本、欧美全世界的 ANG News。那么今天的第一条资讯，《白猫 Project》主题餐厅开业，一起来一场心跳加速的约会吧。《白猫 Project》呢是由日本手游公司 c o l o r f u l 开发运营的角色扮演社交网络游戏。游戏中呢，玩家可以和各路的英雄在不同的岛屿进行探险，寻找传说中符文的根源——七大符文。游戏画面上并没有设置固定的虚拟按键，玩家呢可以在屏幕上的任何位置，通过特定的手指触控操作，进行移动、攻击、技能等各种各样的动作操作。而除了强调操作简便之外呢，官方也是非常重视游戏的世界设定以及故事性。那么最近也是临近新年，在这个成双成对的情侣纷纷跑出来秀恩爱、虐狗、撒狗粮的日子里面呢，白猫 Project 也是推出了它的主题餐厅。在这个餐厅里面呢，墙边也是贴满了各种各样的萌妹子和美少年。不仅如此，在餐厅的一侧也放置了动画角色的立体看板，可以让粉丝与喜爱的二次元角色来一场心跳加速的面对面约会。如此有趣的座位设计，相信会吸引一大波宅男宅女的到来吧。这家主题餐厅呢，位于日本的东京地区。该活动也将一直持续到二零一七年的二月二十六号。那么寒假里有去日本旅游的打算的小伙伴，不妨去看一看吧
1: 。说起这个主题餐厅，我就突然想起了之前在日本，就是有各种各样那种以番剧为主题的各种主题餐厅，像《名侦探柯南》嗯，然后像其他的类似于《文豪野犬》，它也会有自己的一个主题餐厅。后面还有黑塔利亚，它的那个主题餐厅也是非常非常的吸引人
0: 。喵塔利亚吗
1: ？喵塔利亚是 n e c o 吗？
0: 如果如果没有记错的话，那家主题餐厅是有一个以猫为主题的黑塔利亚的一个
1: 。哦，我突然想起来，好像是的。但是这个主题餐厅的话，就是以这样的一个番剧的原型作为主题餐厅，这样一个主题的话，能够更加的吸引到二次元的小伙伴去吃饭，然后进去呃进行各种各样的休闲活动。我倒是觉得这也是二次元一个产业链它做的比较好的一个。环节吧
0: ，没错。作为各种各样的二次元粉丝，能够在吃东西的时候跟自己喜爱的二次元男生也好、女生也好，靠的面对面，也是一件非常幸福的事情吧。
1: 比如说你在喝咖啡的时候，然后一杯咖啡喝见底了，然后在咖啡杯里面突然看见啊，天哪，那是我老公的脸，是不是很幸福的一件事情？<笑>嗯
0: ，好的。
1: OK， 那刚说完了第一条 news 以后呢，我们过渡到今天的第二条 news， 十二年以后的故事，《三只眼》新漫画，十二月二十二号开始连载。从 jo《JOJO》的 TV 动画开始，日本的动画和漫画行业是开始吹起了复古风。有着十几年、二十几年，甚至是几十年历史的漫画作品呢，也是老树换新颜，推出了续篇动画或者是续作动画。那去年呢，在今年声优林原惠出道二十五周年的时候，林原惠是演唱了经典漫画《三只眼》的新企划主题曲。昨天，也就是十二月二十二号，《三只眼》推出的新的漫画《诡极之案》的契约者，在与讲坛社的漫画网站一央。magazine 上面是开始了连载，那从一九八七年连载到二零零二年的日本漫画家高田裕三的作品《三只眼》单行本是总计四十卷，《三只眼》这部漫画是讲述了一名普通少年巴云与不死种族三只眼配的冒险故事。这个主他的这个主线剧情是不老不死的三只眼少女佩希望能够放弃这种神明力量，最后成为一名普通人类。而巴云呢，也在机缘巧合之下与佩成为了这个命运共同体。于是呢，配合巴云就走上了寻找变回人类方法的冒险征途。作品中融合了很多国家和民族的神话设定。二零一四年呢，三只眼曾经就推出了一部外传漫画《三只眼幻兽之森的遇难者》作为续篇。而新作的故事发生在最终决战的十二。年之后，就如同正片所结尾的，只要还活着，总有一天会相遇。那我们就一起来期待一下配合八云带来的这个新故事吧。突然发现，日本的漫画还是以这种中二的题材偏多
0: 。其实我觉得，就这种这种已经过去了十几年、二十几年的漫画啊，嗯，到现在依然可以推出它的新作品，其实是一件。非常让人羡慕的一件事情，因为我是追《新世纪福音战士》的，哦、oh. ，而我的第四季第四季电影迟迟没有到来，安野秀明也是非常过分的跳票去拍了一部哥斯拉，<笑>这也是让我一直以来心存怨念的一个事情。<笑>嗯
1: 。但是在二次元世界里面，这样呢会让人期待，真的是一件非常好的事情。但是如果放在三次元，比如说你现在跟我讲四大名著，突然要再要被翻拍的时候，我的内心是崩溃
0: 。其实每次看到中国历史的一些名著在被翻拍，其实内心里都是会或多或少有一些抵触的
1: 。对，嗯。OK， 那我们接下来就要过渡到今天的第三条今天的第三条资讯可以
0: 算是资讯当中的一个主打。对。那么大家也是知道，就在昨天十二月二十二号，我们冰上的尤里也是迎来了它的最终化
1: 。嗯，冰上的尤里不是应该是冰上的尤物吗？怎么什么时候他叫这个名字
0: 了？啊，冰上的婚礼
1: 。哦，好的，
0: 嗯。不管怎么样，昨天的最终化呢，冰上的尤里也是请到了一位大咖来进行这样的一个配音的工作。嗯。其实呢，说到《冰上尤里》这部动画中的角色啊，不管是选手也好，甚至场外的解说，甚至是一些观众，都是有他的一些原型的。就比如说我们的永丽同学，他的原型是最近在朋友圈里也是非常火、颜值极高无比的羽生结弦这样的一个选手。而在昨天的最终话里面呢，制作组是邀请到了一名瑞士的前职业花滑选手，也是有着“旋转王子”之称的史蒂芬·兰比尔，为自己的角色克里斯托夫进行了这样的一个配音。嗯，而克里斯托夫这个角色呢，在设定当中就是一个瑞士选手，并且色气侧漏。这个“色气”这个词用
1: 得我有点心慌慌
0: 了。这个其实这部分它有些东西是没有办法去避免的
1: 。嗯，好的，下面。
0: 而在这位选手在零四年和零五年的赛季呢，也是连续两年获得了世锦赛的冠军。同时呢，在花滑当中专精旋转跳跃，并且在表演上也是受到了超高的评价。嗯，而这一次为尤里配音的时候呢，史蒂芬兰比尔表示自己虽然有点紧张，但还是相当的顺利。同时，史蒂芬·兰贝也提到了他自己非常欣赏主角永利和维克托之间的关
1: 系。哦，这个，嗯、呃，我的重点对，就是在于这句话，很喜欢永利和维克托这两个角色之间的关系。提到关系，打引号的吧？这
0: 个关系总是会让人浮想联翩啊，<对>不知道中间是不是会掺杂一些什么符号。嗯呵
1: 呵，那说到这一部《冰上的尤里》，其实我们也是能够从现在的各大社交网站上面，比如说 Facebook， 像 Twitter。还有，呃，像那个日本的著名的弹幕网站 Nico Nico， 还有现在我们的 A 站、B 站等等，都是席卷
0: 贴吧也好，朋友圈也好，也是被这部片给刷爆了呀。对，尤其是在昨天的最终话放出来以后，其实、嗯。嗯并不是所有的粉丝都会满意最后这样的一个结局。对，包括像金牌党会抱怨为什么最后被反超了零点几分就没有拿到金牌。嗯，而包括在这当中最为大行其道的结婚党也是表示这样不能够让自己感到满意
1: 。毕竟没有拿到金牌的话就没有办法答应他的求婚了。<笑>但是其实
0: 没有拿到金牌未尝不是对于这两个人来讲未尝不是一个良好的结果呢。嗯，在比赛前永利也是说了我不希望维克托是我的教练，嗯、他希望维克托就是维克托。其实。永利是希望维克托可以再度回到赛场的，嗯，而在这样的一种情况下呢，永利最后没有得到金牌，那么维克托最终也是选择跟永利一起，两个人回到俄罗斯，再次开始了他们的训练
1: 、啊。哦，我突然想起一句黄梅戏的歌词：“呼呼双双把家还。”
0: 哎，所以说。结婚党们也不要抱怨了，谁知道这两个人去了俄罗斯之后会发生什么样的剧情呢
1: ？对，那最后还是要感谢一下《冰上的尤里》的官方，给了我们如此如此多的粮。虽然很多的同人被逼是扔下了笔，纷纷的前去跳湖或者是跳各种各样的坑，但是还是非常非常感谢官方能够发这么多的糖。嗯，
0: 从未见过车技如此之好的官方。对啊，那好的，在今天资讯的结束之后，我们一起来再次回顾一下《冰上的尤里》的。Initial OP Display Maker.
1: Okay.
2: Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and. Tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies,
3: dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now. The moment.
2: I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on
3: the edge. You set my heart. I'm sorry.
0: 好的，刚才也是说过，今天的节目为大家准备了一些跟平时不太一样的环节。嗯，那么今天我们的第二个环节也是变成了我们的“给你好玩那么今天的“给你好玩我们将即将要盘点的是拟人动漫
1: 。拟人，说起这两个字，我意外地想到了一些比较丧心病狂的东西，因为那天我在网里面、哦、网站里面，突然间我就戳进去了一个一个贴吧，叫做拟人吧。Uh huh、我觉得是一个非常正经的一个东西，因为我觉得拟人它本来就是一个修辞格嘛
0: 。对，是一个非常文学的一种说法
1: 。对，但是，一到我戳进去以后，我发现它是如此颠覆我的世界观。啊、嗯，为什么呢？因为它在里面万物皆可拟啊！拟人八它的宗旨就是万物皆可拟。它从化学元素周期表那几个元素开始拟人拟起，你到了我们现在的那些桌椅家具，它万物皆可拟。然后等一下
0: ，桌椅家具也就算了，化学元素拟人是怎么个情况？
1: 就比如说，呃，像氢气和氧气结合变成水。其实本来这些化学元素在结合的时候是挺正常的，但是一旦拟人了以后，嗯、我好像想到了什么比较不好的东西。我
0: 简,简直没有办法再去直视复分解反应<笑>啊！明明是我先。好了，不说这些了。那么接下来我们要为大家盘点的第一部拟人动画是我们的健健《剑、嗯》嗯。C 舰队 c l l c t i o n 其实呢，在我们即将要为大家盘点的《刀剑乱舞》之前，十一区带动这样的一个拟人动漫游、动漫也好、游戏也好这样的一个热潮，其实就是由这部《舰队 Collection》开始的。嗯，不同于《刀剑》当中的各种美少年啊，呃，《舰队 Collection》描绘的全部都是美少女，也是充分的体现了一种战斗的美学。而在这样的一个游戏当中呢，大背景是人类即将失去制海权。而蹂躏大海的威胁，他们的敌人叫做深海七剑啊！我知道这里大家应该都想到了北方，不是那个表情包里萌萌的北方，他们是非常严肃的敌人，好吗？嗯，好。而能够与这些七剑他们相对抗的，只有继承了存活舰艇之魂的这样的一些女孩。而在舰队的据点镇守府啊，玩家是被称为提督，也是汇聚了形形色色的舰娘们。而在这样的一个镇守府当中呢，提督们也是可以每天为自己的剑娘们进行训练，并且改善他们的装备，并且每天不停地、不停地建造自己心仪的剑娘，希望可以把自己想要的船赌出来，啊，那样的心情也是非常的煎熬啊！呃
1: 、我感觉好像宅男们的鼻血又要流下来了，毕竟剑娘嘛，你看又是制服诱惑，又是什么什么的，宅男福利嘛，简直就是。<笑>
0: 啊、这种时候就不得不提一句
1: ，爱当赛高
0: 。OK， 好了，先。抛开我的这个话题不谈啊，爱当也是我至今都没有能够造出来的一艘船
4: 。嗯，好的。好的
0: 那么不管怎么说，钢铁铸,铸造的舰装是为了战斗而存在的存在，而体内流动的血液便是为了守护这样的一片大海而存在。舰队 collection， 他们的主旨是这样的一群少女整装待发，即将在拂晓的水平线上刻下胜利。这么听是不是特别热血，特别正经
1: ？对，而且而且还特别中二。
0: 好的，那么接下来让大家欣赏到的这一首《海色》是舰队 collection 的动漫的一部 O P
4: 。嗯
1: 刚刚讲完了这个战舰的拟人，我们接下来要带来第二组比较丧病的设定，就是奇迹列车车站拟人。那真的是你知道这样的城市传说吗？在东京的地下无拘无束奔跑的地铁，在那之中遇见奇的少女，肯定能够会得到幸福。当这个传说活生生的出现在大家面前的时候，整个人都要玄幻了。车站女人还是还是美少年，真的那个设定一出来，我就觉得，哎，是不是有一种像黑子的篮球那种？车
0: 站女人听起来总觉得奇怪啊！我听到《奇迹列车》，哎，女人番难道是火车女人吗？哎、嗯，火车侠
1: ，<笑>结果
0: 结果发现女人的居然是车站吗？
1: 天呐，这完全就是超乎我们的想象！而且我发现，霓虹的人民他经常会用各种各样乱七八糟的脑洞来征服一些少女心
0: 。万物皆可化为美少年
1: 。对，而且这组番呢，不仅是宣传了霓虹的大江户线，还带着一种美少年烦恼解决团的即视感。只接带有烦恼的比丘九，就是那些美少女，仅需要一个烦恼和一张乘车卡，你就可以近距离接触风格不同的车站美男子们。还在烦恼的你。我后面这四个字不敢念
0: ，赶快上车我。我还
1: 是想说一下低学生卡，对，就是这样
0: 。又是一个双关的，啊、呃，好吧，还是不提了。我们还是继续拟人吧，不要、嗯、双关
1: 。
2: Okay, 嗯
4: 好的
0: ，那么在介绍完了各种各样交通工具的拟人之后呢，我们接下来来到了食物拟人的环节
1: 。对，而且这首哦，呃这首 ED 对听起来还是如此的熟悉，那不是药王的 ED 吗
0: ？呃，其实是因为这部番它还没有真的上映啊，这部叫做《Love Me We Love Rice》的新番大概要到明年的四月份才会上映，所以也是找了一部，毕竟也是跟吃的东西有关的这样的一首歌嘛。食物总是会让人感到幸福。嗯。那么，这样的一部还没有上映的番呢，大体是讲了五个米饭少年，为了拯救即将被欧美带来的面包所占据的饭桌，拼了命的让大家发现米饭的优点的这样的一个故事。据说啊，虽然没有上映，但是据说是一部搞笑又热血的番。嗯、哦。而这样的大米拟人也是即将要上映，也是即将要登上我们的餐桌，真的是不得不让人感慨一下，到底还让不让人好好吃饭了呀？嗯，但是。不管怎么说呢，也是让人很难以想象啊！把米饭进行拟人，到底会是一种怎么样的体验呢？
1: 对，而且他据说这个拟人大米在俊俏迷人，我想起一个成语叫“秀色可餐”。然后接下来大米拟人了以后，我简直就不敢想象接下来的剧情，就是我今天要吃饭了，然后台词就会变成“我今天要吃你了
0: ”。其实这就是五个美少年用各种各样的方式来劝说你把他们吃掉的这样的一部分吗？撩
1: 人吗？好了，这个话题太危险了，我们换一个吧。
0: 好的，毕竟当美食之魂燃烧的时候，不管你是怎么样的一个拟人的形态，不管你是怎么样的性格，其实最后你都还是用来填饱肚子的食物，好吗？对。好的，让我们回到正经的主线，嗯、进行我们下一段的盘点吧
1: 。嗯，好。The b a 真的这首歌每次听到的时候，我满脑子都是意大利啊，萌萌的意大利啊，带着那个呆毛的意大利啊。对，没错，我们接下来要盘点的就是黑塔利亚国家拟人了。那真的说到,、这个、说
0: 到这个，那前方高能，前方高能，非战斗人员紧急撤离
1: 。哎，那真的是我，因为讲到拟人，我就不得不想起黑塔利亚，知道吗？因为这是我接近过的最最最最让我热血沸腾的。呃，当然这个热血沸腾前面那个热，可能括号里面还要加一个“副五辅”这个词。对，那接下来这个重点也就不管了。我们接下来还是看一下他的人设到底奇葩在哪里吧？还是国家女人？那这国家女人呢？呃，每一个国家他都是带着一个非常鲜明的性格，比如说唱这首角色歌的。意大利，它的有一个名字叫做费利切阿诺，它是一个带着单毛的一个新型单毛的一个国家，然后它是性格脱线，专产白起。然后呢，它就在那个非常严肃的多义子面前是非常非常的，呃，傻白甜，然后就导致德意志这个国家在在他的面前就有一种带着总攻的气场出现。其实除了意大利和这个多义子呢，那我们接下来还有其他的一些国家，比如说像。家里蹲的小菊，因为据说日本它在文明开化之前一直是处于家里蹲的状态，难怪我们本田菊似会被叫成宅菊。然后后面还有整天将 hero 挂在嘴边的阿尔，还有擅长黑暗料理的粗眉亚瑟。那在这边还是要提醒大家一句话：如果过年一定要，呃，如果过年一定要吃好吃的话呢，千万不要去吃亚瑟的魔法死糖。对，他是他是念死糖，不是念司康饼哦。啊，还有接下来是自带玫瑰背景的臭美法书，还有病娇大魔王鹿熊，而且还有。我们最后的大天朝就是我们的呃中华，它是有一个名字叫做王耀，它有一个非常奇怪而且是非常可爱的一个口癖叫做阿鲁。那当然了，他也是一个背着熊猫滚滚走天下的人。虽然我们的王耀已经是活了五千岁了，但是他还是有一张娃娃脸。那也是一个非常热情好客和享受和平的好少年。手中的大铁锅可以做出满汉全席来招待来客。其实我现在还是把那个回忆停留在呃，连五面对周三的时候，王王耀喊出的那声“哎呀”，然后把那个中华锅啪叽一声甩在那个小菊的头上的那个感觉。呃，其实黑塔。我现,现在也有
0: 一种头上被甩了一口锅的感觉，<笑>丝毫没有办法插话的感觉。嗯
1: ，其实《黑塔利亚》现在播到第六季，我到现在还没有感觉到它到底是要完结还是没有完结了呢？因为据我所知，在上个学期的时候，《黑塔利亚》剧说官方又是炸了两次诗，后来在万圣节的时候也是终于炸了一次诗，把那个时间突然就延长到了十二分钟。天哪，作为一部泡面番，把时间延长成十二分钟，我当时内心完全是崩溃的，所以我就开始对非常美味的接受了这样。一道
0: 食物来自官方的粮。好的，我说完了。嗨嗨嗨嗨嗨，わかりました。呃，好的，也是在这样一首非常欢快的一首歌当中，我们即将结束这样一个丧心病狂的盘点。嗯好的，那么接下来也是来到了我们今天的动漫主打。今天的主打为大家带来的是这样的一部刀剑乱舞花丸》啊，看我一道剑光舞动古今浩荡
1: 。《刀剑乱舞哈那巴鲁》真的是最近大家是期待了很久很久的，原来是游戏，然后现在终于漫改了
0: 。没错，各位像我一样经常沉迷于这种游戏不能自拔的，在这个游戏里被称为“审神者”的玩家们，终于也是迎来了这样一部属于自己的动漫。嗯，也许可以看到非常多的玩家对于这部分的第一反应是：啊，我家的刀为什么动了起来
1: ？啊，为什么我家的大和手安定原来是第一女主啊！天呐，不好，不服气。
0: 呃，这个话题我们先待会儿再谈啊。嗯，好的。首先为各位没有接触过这个游戏的各位听众做一下普及。OK，《刀剑乱舞》这个游戏它的背景故事是这样的：那么在公元的2205年呢，有这样的一个企图修改历史的历史修正主义者，他们组成了这样的一支时间塑行军。而为了改变现在既有的历史，这支时间速行军呢会出现在历史当中各个重要的时间节点上，嗯、通过进行一些破坏也好、暗杀也好，来改变历史的进程。而各位玩家们，也就是审神者，当然后面也被简称为审神。嗯，因为刀剑男子大家都知道嘛，都是一些美少年，所以他的玩家也就被戏称为审神。而婶婶们的工作呢，就是在自己的本丸，也就是据点当中，不停地建造属于自己的刀剑男子们，并且对他们进行训练，然后让这些刀剑男子们回到那些时间塑形者出现的节点上去，阻止他们的这样的一些行为。
1: 嗯，这
0: 其实就是《刀剑乱舞》这样的一个游戏大概的一个背景
1: 。对，那这里呢，嗯、呃，在动画里面呢，这边是寒山马路，也就是花丸，和其他的本丸一样，也是刀剑们的大本营。无论是游戏还是动画呢，《刀剑乱舞》是乱了心跳又舞的纯粹。从睁开眼睛那一刻起，这里的刀剑又有了重新战斗的意义
4: 。嗯，没错。
0: 嗯
1: 、曾经以为是再也不必要战斗了，但是如今又是为了这个战斗而聚集在这里。我觉得缘分真的是一件非常不可思议的东西，尤其是看着花完的那些 TV 动画里面，时不时嗯、呃、一一集出来就挂一下十几个人。天呐，然后没有玩过游戏的人，对，对于这谁呀、啊
0: ？对于这些角色没有接触的人，可能会觉得不太好接受啊。嗯、因为每一集都有很多很多的角色，莫名其妙的凭空就跳了出来。对，其实这你可以当做这是一个玩家，他今天又花了一些资源去抽了这样的几把刀，嗯、然后他就啪啪。啪的出现在了你的大本营里面、呃，比如
1: 说一口气就抽了几把短刀，然后那几排呃那几把短刀就开始排着队在你面前出现了。天哪，这谁呀、啊？天哪，这谁呀、啊？为什么这两个人长得一模一样的语呃银发呢？为什么这两个人长得一毛一样呢？
0: <笑>当时我造刀的心情就是这样的，嗯，二十分钟，好的短刀下一把
1: ，哦<笑>半
0: 小时，好的短刀下一把。你们的哥哥到底在哪里啊？喂
1: ，与其你在那边笑出了声。<笑>
0: 好的，那么这些刀剑男子们呢？他们会共同效力于同一个主人，也就是我们刚才说过的婶婶。嗯嗯、但是呢，在他们化为刀剑男子去跟时间速行军对抗之前，他们也是会有各自非常复杂的背景。对。甚至呢，有些效力于同一个主公的刀剑，他们以前会是互为敌对阵营的这样的一些关系。嗯嗯嗯、有一些呢是曾经属于同一个主人的，这样的一个关系，也有一些是由同一个。铸剑师所打造出来的这样的一些刀剑，在这个游戏当中就会以兄弟的觉身份进行出现。对，就像我刚刚提到过的那些短刀们，他们有一个共同的哥哥，叫做一
1: 气一震，也就是，<么>呃。青发的那个一青玲
0: ，没错。那么接下来也要为大家先介绍一下我们各种各样的刀剑男子。嗯，首先我们从这部花丸的主角冲田组开始介绍。我知道羽泉<对>已经有话要说了。啊
1: 、呃，最萌最萌的冲田组，加州青光和大河手安定
0: 。哎，没错。其实这里面是有游戏当中那个小彩蛋啊，因为在整个游整部番当中，其实有很多次提到过。那么加州青光是整个本丸之力资历最老的一把刀。其实是因为在游戏当中有这样的一个设定啊，在主人公进行进入游戏的时候，他会让你从五把刀剑当中选择一把作为自己的初始。嗯。而在这五把初始当中呢，人气最高的就是这一把加州青光
1: 。对，以前我记得人气最高的是爷爷嘛，三日月宗近。突然有一天发现榜单被刷了，然后加州青光赫然排在了第一位
0: 。毕竟三日月不是谁都造得出来的，<笑>那可是高贵的五花刀啊！喂
1: 。嗯，好的。
0: 那么，除了加州青光之外呢，冲田组不得不提到的另一个主人公就是我们的大和守安定
1: 。对，但是要提醒一下，这个大和守安定绝对绝对不是大家在花丸里面看到的那个女主人的形象。大家每次在呃，尤其是在《刀剑乱舞花丸》它这个动画化的前面几期的时候呢。呃，官方其实会发一些福利，比如说他会发放一些 P P 动画，他会出类似于现在我们听到的这个花完日和的这个 O P 那些 D V D 什么的，然后大家听的那个 O P 就啊、哦，天哪，大和手安迪好萌啊，哦天哪，怎么可以这么可爱？就对，就是这样。其实大和手安迪我知道是个大魔王
0: 。好的，我已经知道，这你已经跟我说过很多遍了啊。嗯、<哼>关于充田组的糖，我们会在待会儿，接下来再给大家发。嗯，接下来还是要为大家科普一下更多的刀男们。<的>好的，除了冲田组之外呢，还有一个跟他其实画风有点相反的这样的一个组别是我们的织田组。嗯，在织田信长手下曾经待过的刀，对于主人的看法其实跟冲田组也好、伊达组也好，其实是有非常大的差别的。
1: 嗯，像冲田组，我吃刀两把刀，对冲田总司都是痴汉脸。
0: 其实也是因为冲田总司的十分强大的个人魅力，虽然我知道跟他的 CV 也有一定的关系、嗯
1: 、哦。CV 是谁我就不说了，大家自行去想象萨巴斯这样的声音吧。嗯。
0: 而织田信长组的刀剑，对于他的主人几乎全部都是怨念。嗯。像我们的妈妈嗓押切长谷部、嗯、也是长期作为主人的近侍的这样的一把刀。他对于之前的不满是在于他随随便便的就把自己当成当成礼物送给自己的家臣了。嗯。而我们的宗三左文字同学啊，嗯、这样这样的一把从头发到他的服饰从头到尾都透露着粉红色骚气的这样的一把刀。
1: 骚、嗯、粉色。他也
0: 是非常不满啊，也是因为他只是被作为一种<笑>怎么说呢一种身份的象征，嗯、他一直是被之前信长所持有，但是从来没有上过战场。那、啊、这也就是为什么他在海滩上的时候会一脸哀怨地看着大海，说：“我这样的笼中之鸟有什么好游的呢
1: ？”<笑>这就是之前信长他手下的几把刀，其实并不像其他组一样对自己的阿鲁井充满了那种
0: 。其实那把烛台切光中，他也曾经是之前信长的所有刀，嗯、但是他介绍自己的时候只会说啊，只会说我是正宗公的刀，嗯、因为正宗，我不知道是不是真的啊，会用这把。菜刀去切菜，然后
4: 做饭，这样这
0: 样的一个设定也是导致竹太切野而之后也是非常非常喜欢在厨房里待着的这样的一个角色
4: 。
1: 对
0: ，你想你能想象一个戴着眼罩的面露凶相的一个大汉，然后在厨房里面教压界长谷部如何做乌冬面的那一集
1: ？对，那集真的是看了，我满脑子都想，天哪，这太魔性了。两
0: 个人一言不合就唱了起来了，嗯、实在是不知道为什么
1: 。东京迪士尼
0: 。那么除了这样的几个组别之外，还有一个。不得不提一提的，让我心存怨念的一个组别呢，就是短刀藤四郎组
1: 。呃，这个怨念，我很想听一下乐天，你是怎么，你是怎么阐述这个怨念的
0: ？其实，
1: 你的怨念从何而来呢
0: ？每一个这种收集也好、养成也好的游戏玩家都会去。渴望得到一些稀有度比较高的角色，对吧？
1: 比如说有些人，说一口就想吃出一个三日三日月宗镜也好啊，或者说是喝完国,国影也好，<对>还有
0: 虽虽然只有三花，但是稀有度极高无比的小护腕也好啊。我自信不算是一个非洲人，我在其他各个游戏里面还算是挺欧的。<笑>然后我接触了《刀剑》这个游戏。因为一开始的教程，他会让你造一把刀，然后那个时候四项资源是有限制的，嗯，只有五十、五十、五十、五十。那个时候我就知道，你、嗯、造出来的一定是短刀。嗯，结果没错，他给我出了一把金剑。然后当教程结束，我怀着满满的信心去自己投入资源去造刀的时候，我投入了四个五百，嗯，结果造出来是二十分钟。然后乱藤四郎出现在了我的眼前
1: ，乱交
0: 。我我愣了一下，哎，这是个女孩子吗？好的，没关系，我们下一把，嗯，三十分钟。下一把二十五分钟，下一把三十分钟，我把我把我的资源全都花光了，然后一堆藤四郎在我的仓库里面，嗯、<笑>我我我也不知道跟他们说什么，我只能看着他们。你们的哥哥在哪里啊？
1: <笑>那真的是，当你发现你没有什么跟他们好说的时候，你只要盯着他们的腿看就行了呀。毕竟大海呀，全是水，短道们都是腿呀。你看，要走。你看乱将，你看藤四郎，你看金剑小天使
4: 。其实
0: 我真的觉得，如果乱跟古参是女孩子的话，我可能还会觉得好接受一点
1: 。没想到你是，嗯，好的，接下来这两个词我就不说了。但是我其实想说的是，这么可爱，那一定是男孩子啊
0: 。好的吧。介绍完了这些全是腿的短刀之后，我们要为大家带来的是老年组的这样的一个介绍。嗯、老,老年组在这个游戏里面也是有着非常高的人气，先由我们换一首老年组的专用 ED。
1: <对>嗯，好。
0: 那大家看过这部番的同学应该都知道啊，这部番每一集的片尾曲都是不一样的。嗯，燃烧了大量的经费制作出来的这一集的片尾曲是由我们的三日月宗敬大人还有贺丸国勇来演唱的
1: 。啊、呃，这个这个 CP 简称三日贺吗
0: ？呃，没错，也叫。老年组。也是老年组的一对经典的 CP。对。也是大家刚刚听到的非常抒情、非常优雅的那一段是三日月宗敬唱唱的，<笑>而中间画风突然一转，没错，贺球登场了。<笑>
1: 要求就是致力于改变画风一百年
0: 。其实当年第一眼看到喝完国勇的时候，我挨了一下。嗯，哎，伊佐那社嘛，这不是为什么出现在了这个地方？然后他你快来呀、啊！然然后然后他突然一开口，哇，这个声音。然后随后他又在本丸流露出了一种类似于好奇宝宝的这样的一个心态。嗯、在青光带他们去参观的时候，旁边的铜田贯正国一副爱答不理的样子，非常冷酷，嗯、表示<笑>我只想锻炼。而喝完国勇，不管看到什么，都是一副非常好奇的样子。嗯，而与之形成一个比较鲜明的对比的，就是我们高贵的五花刀爷爷三日月宗近这样的一个角色
1: 。对，当他的眼睛出来的那一刻，我就知道，我估计已经被他的高压电给电死了。从来都没有看见过这么美的一双眼睛
4: 。
0: 这也就是。三日月宗近作为不管是游戏也好，还是各种各样的动画也好，他都是作为刀男的一个著名的看板狼这样的一个存在。
4: 对，
0: 不知道有多少的婶婶是被这样的一把刀给勾引进来玩这个游戏的。<笑>那么在动画当中也是隐藏了一个小小的彩蛋、嗯，在造出爷爷的时候呢，也是说，哎，还有四个小时那个人就要到来了。嗯，作为一个有经验的婶婶者，其实通过。建造的时间就可以知道接下来会造出什么样的刀了，所以当我看到那种二十分钟、三十分钟的时候，我其实心里是非常的灰暗的。好，好，下一个，<笑>我从来就没有见过三个小时以上的数字，好吗
1: ？为你内心默默点个蜡，顺便我希望你在来年的时候能够造出一把大太刀
0: 。说到这个大太刀，其实有一把不得不提一提的刀叫做银丸
1: 。嗯，银总。
0: 其实这个游戏它的设定就是这样的，那个刀男的身高啊，其实一般来讲跟他的刀长是成正比的。
1: 嗯，所
0: 以说我们的短刀藤四郎们基本上都是一米二左右啊。对。而大太刀呢，基本上都是非常，非非常高大、非常健硕。长
1: 身玉立。
0: 就比如说我们的太郎太刀也好，嗯、次郎太刀也好，太郎太刀那个刀甚至已经超过了正常人可以使用的范围，是一把供奉用的刀。嗯。而在这一众的大太刀当中呢，有一股清流。哎，就是我们的银丸同学，呃、还记得在第十二集的时候，陆奥手给大家拍照的时候说了这样的一句话：“好好，大太刀都排到后面去，来来来，银丸你站前你在前面<笑>这样的一个一米二的这样的一个银丸啊，它的设定却是一个大太刀，不得不说，给人带来一种反差萌的感觉，嗯
1: 、真的是一股清流。
0: 好的，那么除了冲田组、织田信长组，还有我们的短刀众啊，提到这个词我就心痛
4: 。嗯，<笑>除了这些之
0: 外呢，还有一些我们刚才没有提到的，比如说伊达组。嗯，伊达组在这部番当中出现的呢，大概是有烛台切光中，还有一把是大巨利伽罗。嗯，而大巨利伽罗呢，在游戏当中三花也算是比较稀有了吧。嗯、当然我都没有啊，这两把刀。嗯、<笑>大巨利伽罗呢，<痛>刚刚一出场也是。摆出了一副非常高傲的姿态，我不要跟你们搞好关系。然后，那不
1: 是俗称傲娇吗
0: ？对啊，所以当大家最后一集看到这样这样的一把大巨利伽罗看到那个橡皮鸭子的时候的那个表情的时候，所有人都明白了这个男人的本质到底是怎么样的
1: 。哦
4: ，
0: 啊，说到这个大巨利伽罗呢，其实，在他明确提出不想跟大家搞好关系了以后，那一集包括什么贺完国勇啊，嗯，还有鸭切长谷布啊，还有各种各样的藤四郎们。还有包括明湖，也是一起准备了一场。怎么说呢？因为他们当时对于牛郎的定义本身就是错的。
1: 嗯，这个定义好像有一点点危险。他们对于
0: 服务的理解好像也是有偏差的。嗯，所以他们去借了各种各样的莫名其妙的衣服，然后最后莫名其妙的衣服，然后最后也是把大巨利加罗成功的拉拢到了他们这一边。嗯，不得不说，一打组其实是。挺清流的一组，因为伊达正宗本身是一个，本本身是一个非常，怎么说呢，非常有个性的一个主攻，嗯，会拿这样的刀去切菜做菜，<笑>然后用饭菜来招待自己喜欢的人也好，敌人也好，所以烛台切光众也好，大巨利加罗也好，他们的性格也是有着非常巨大的反差
4: 。嗯
1: ，那其实刚介绍完了这几组刀剑以后，我其实还有有一些刀剑可能刚刚被我们忽略了，就像我们接下来要提到的这个帕帕。就是石切丸
0: ，哎，石切丸也是跟爷爷、老爷一样，同样是属于三条刀派的。啊、嗯，不、哦、对，老爷不是三老爷是五条，不好意思。三条刀派呢，总共在游戏里面时装的有爷爷三日月宗近，还有一把写作三星，实则是六星的小狐丸。嗯，还有石切丸，还有就是我们的金剑。嗯，而他的弟子呢，号称传说是他的弟子的五条，他造出的是这样的一把鹤丸国勇。嗯，而除了三条刀派、五条刀派之之外呢，还有一个刀派就是左文字刀派。嗯，除了我们刚刚提到过的骚粉宗三左文字之外呢，还有他的大哥江雪左文字。对，是一副怎么说呢，苦行僧的面瘫嘴脸
1: 。呃，然而也高冷
0: 。然后还有他们的弟弟小叶左文字。嗯，看起来会有一点邋遢，有一点凶相，是因为他曾经成为过山贼的武器
1: 。对，据说他这样留下来是为了复仇。
0: 而他们的大哥江雪，他曾经是一个僧侣的武器，所以他一直都是反对战争的。嗯，嗯也是因为这样的一个原因，他经常是一副无欲无求的表情。而除了我们的左文字刀派之外呢，还有一些要提一提的组别，包括大家都知道新选组，除了冲田总司之外，比较有名的还有土方岁三。嗯，土方岁三手底下的刀剑其实就是和拳手兼定，还有绝川果果
1: 。哦，原来这一对其实，在。TV 动画也好，还是在游戏当中也好，也是一对非常非常能够吸引人的 CP 吧。
0: 也、哎、不是兄弟，胜似兄弟啊。然后除了土方岁三之外呢，还有近藤勇。嗯、近藤勇持有的他的配刀是长曾祢虎彻，这把虎彻是虎彻三兄弟的大哥，嗯、但是因为他实际上并不是虎彻所所打造的，他可以说是一个赝品。嗯，所以说很长一段时间都是不受他的二弟的一个待见。嗯。然后与之对立的是倒木派的一个非常有名的，一个一个人物是坂本龙马，嗯，而坂本龙马持有的刀是陆二手吉形，这也是在十一集的时候大家可以看到陆二手吉形和长泽明虎彻一边训练一边争执，到底是谁的主攻更加勇猛，更加能打
1: 啊？这个也毕竟是相爱相杀的典范呀，嗯
0: ，没错。然后除了这几把刀剑之外呢，还有一些我们之前没有给大家介绍到的。嗯，如果大家有兴趣的话，也是可以自己去游戏也好，动漫也好，进行更多的理解。嗯。那么刚才也是提到了，不管是对于观众也好，还是对于各位玩家也好，他们本丸里面的刀剑男子也是经常会给他们带来很多的欢笑。<对>但是在这样的平常的欢笑的背后呢，其实很多刀剑男子都是背后有着他们各自不为人知的故事。嗯。就比如说，经常喜欢搞事情，甚至喜欢吓唬自己主人的鹤球鹤丸国勇，嗯，他其实他的身世应该说是比较悲惨的吧，因为他曾经有过很多很多任的主人，用、嗯、他自己的话说，是因为自己非常受欢迎，但是其实每一任的主人都没有办法很长久的去持有他，甚至他曾经作为陪葬品被。埋到过坟墓里面，然后后来也是因为实在是有太多的人想要得到这样一把刀，<对>又被硬生生的从坟墓里挖了出来。出来他自己其实对这样的事情也是非常反感的。嗯。然后最后对于他来讲比较好的一个结局是，他最后成为了被上供给天皇的这样的一个国宝，嗯、然后最近也是被存放了起来。而与他年龄比较相近的三日月宗近其实就没有那么曲折。嗯嗯甚至说，他的主人足利一辉曾经在生前的最后一刻还在挥舞着这样的一把刀。嗯，但是呢，三日月宗近他的主人足利一辉还曾经持有过的另外一把刀是我们的藤四郎众当中的一个古参藤四郎。嗯
1: 、对你心心念念、怨念着的短刀
0: 啊，没错，就是这样的一把短刀。<笑>这样的爷爷跟谷餐呢，曾经是共同属于同一个主人，所以在游戏当中触发的也是会有一个彩蛋。嗯，其实是这样的一个故事：爷爷在看到谷餐的时候，是一眼就认出了他，但是谷餐却已经不认识爷爷了
1: 。那真的是非常虐的一个历史项。原因是因为
0: 在历史上，包括有一七一正，也就是他们的哥哥，嗯、还有年尾藤四郎以及谷餐藤四郎，曾经是在一场大火当中被烧毁了。嗯。而这之后呢，一七一振成为了丰臣秀吉的这样的一把刀，而古参在历史上可能就是损毁了，而在游戏当中的设定就是一七一振还保有着以前的记忆，但是会有片段性的失忆，而古参干脆就是那段时间的东西全都已经想不起来了，所以在这样的他见到爷爷的时候，就已经完全不认识对方了，而对于这一点呢，就非常豁达的爷爷也只是哈。那我们今后也继续好好相处吧。嗯
1: ，好好相处
0: 。所以说，虽然刀男们经常用这样的各种可爱也好啊，不正经也好啊，给我们带来各种各样的欢笑，但是他们的背后是有很心酸的故事的
1: 。对，尤其是像我比较关注的冲田组，因为加州清光和大河守安定，他是冲田总司的两把爱刀，但其实这两把刀也是有。自己背负的一些比较深的伤疤的，就像，就比如说是
0: 加州青光，对，他其实大家知道的比较多的是他在池田屋事变当中被折断了这、嗯、这样的一个事实，但是其实他从打造出来的时候就并不是一把特别优秀的刀，嗯，可以说是出身贫寒的一把刀，然后在吃天屋事变当中，我们也知道冲田总司因为他天生病弱嘛，嗯、然后在吃天屋的时候也是卡血倒地了。而青光作为他的配刀，也是被折断了。然后呢，冲田总司回到新选组，但是加州青光已经被判定为无法修复，就这样被抛弃
4: 了
1: 。嗯
0: ，所以大家可以看到，青光平常非常喜欢打扮自己，对，喜欢涂指甲油，涂指甲油也好啊，穿各种艳丽的衣服也好、啊嗯，还
1: 穿高跟鞋呢
0: 。其实是因为他希望通过让自己变得更加的可爱一点，就可以得到主人更多的关心和爱护。嗯，因为他的内心其实一直都是非常缺乏爱和安全感的这样的一把刀
1: 。对，那相比之下，大和守安定。虽然在表面上看上去真的是一个大魔王，因为他会在游戏里面会看见一个敌人就会说杀呃杀了牛小猫咪 hi, 嗯哈
4: 哈哈， hi, 反正就是带
1: 着一种非常魔性的笑声的一个大魔王的角色，但其实他也是非常非常敬仰着总司的一个人，因为他也是希望能够得到总司更多的爱
0: ，并且他也是希望自己能够变得像总司那样强大，不仅要像他一样武力出众，也是能够。像他一样的温柔，一样的能够去团结身边的众人。对，所以说安定经常会做到同一个梦啊，就是梦见在池田屋事变的时候，总司带的刀不是青光，而是他自己。嗯。那么接下来<是>关于冲田组，我们可能还有一些话想要聊一聊。嗯
1: ，好。好
0: 的，那么接下来重点为大家介绍一下我们的主角二人众，也就是我们的冲田组
1: 。对，
0: 提到冲田组，那么不得不提一提的那一段剧情就是池田屋政变。嗯
1: ，池田屋其实是很多冲田组粉他们心里的一个痛。尤其是在我们的《刀剑花丸》播送到第十一集和十二集的时候，大家的弹幕上面都是 “qqq” 和 “qqq”， 各种带泪眼的那种颜文字表情飘过。天呐，心疼安定，心疼清光等等这样的弹幕，哗啦啦的飘过。其实那真的心疼也是不无道理的。
0: 因为当安定也好，清光也好，再次回到赤天屋这样的一个地方的时候，他们的心情肯定是没有办法平静的。嗯，自己曾经想要追随、想要保护的人就近在眼前，并且他们是为了维护历史而前往的，所以他们知道自己不能去改变这样的一个历史。嗯，他们也只能眼睁睁地看着，或者说只能尽量不去看总司最后的这样的一个画面。对。就像
1: 这个安定他，他他是以人的形态站在池田屋门前的时候，他就晃了晃神，因为这个地方毕竟给他带来的那些不好的记忆太多，他就会想起出征前的时候清光的一句玩笑话，他说：“这次我们干脆把倒木派的人消灭掉吧。要是新选组到了池田屋，倒木派的人却不在的话，那个人就不会有事儿了。”我想那个人应该是他。无数次午夜梦回的时候，心心念念想的冲田总司吧
0: 。而当第十一集的时候，安定也是在池田屋这样的一个地方，真正的再一次的又遇到了那个人，嗯、再一次遇到了冲田总司。总司也是非常的欣赏他，因为他并不知道眼前的这个少年是他自己的爱刀。嗯。然后随后，也是因为见到了自己的主人，安定也是没有办法再平静了。他跟总司一起又回到了池田屋，因为。按照任务的说法，其实这个时候他应该已经跟新选组的各位刀剑一起返回本丸了。嗯，但是他却选择了跟总司又一次回到了侍天屋。而这之后发生的一个剧情，就是在本丸里面所有的照片上，安定都不见了
1: 。对，那那一瞬间莫名的虐，就是当青光一脸微笑的在照片上面展现出来的时候，旁边那个人突然就消失了。旁边是
0: 空的，旁边一个人都没有
1: 。对。
0: 让人想到了《命运石之门》里面最后的那个剧场版
1: 啊、哦，不要提石头门
0: 啊。好的，嗯。而最后也是由青光去把安定从池田屋又带了回来。嗯，其实当时青光是这样说的：“我也想要保护冲田，我也不想折断，我也想要战斗到最后，可是我不能重蹈覆辙。”嗯，他那个时候也是对安定说：“你现在的主人不是冲田总司。”对，也是有着你自己现在的一个主人，所以你一定要履行自己的职责，一定要回到大家的本丸去
1: 。怎么说？还是觉得安定他内心这个执念真的是太深了，对冲田总司的执念，包括他刚刚呃，随着大伙儿一起回到池田屋的时候，那个时候他听到总司的声音，他那一瞬间瞳孔倏的就放大了，然后他就回过头一看，真的是自己。想了很多很多遍的那个冲田总司
0: ，再一次的出现在了自己的面前。对，也是实在是没有办法战胜自己心中的执念。嗯，不过好在最后他是被加州带回了本丸。嗯，而之后呢，他也表示想要出去一段时间。对，那个时候时其实看到那个时候，我以为可能这一季就要这么完结了。可能以、嗯。以他还在外面的这样的一个结尾就收尾了，嗯，但是结果他下一下一个画面又回来了，啊、哦，那个时候所有的刀剑都聚在一起，又回到了那棵樱花树下，嗯，其实那棵樱花树一开始是没有开花的，在动画里的设定是所有人都不知道那棵树上面到底会开什么样的花，嗯，然后那个时候也是安定提议大家写各种各样的愿望在纸条上，嗯，然后把各种各样的小纸条都挂在那棵树上。然后那棵树就会帮大家实现他们的愿望。嗯，每个人都写了很多很多的愿望，包括唐四郎们也是写了一个像我一样的愿望，嗯、希望可以早日见到他们的哥哥。嗯、我也想见到你们的哥哥呀
1: ，一起逆
0: 。而。基本上每一个人都写了的一个愿望是，希望这棵树最后能够开出樱花。嗯，其实不管它最后开的是什么花都是一样的，因为那个粉红色的小纸条挂满了枝头的时候，它其实就已经是一棵樱花树了。已经
1: 是开花了，是万叶樱嘛，一个非常好听的名字。而最
0: 后它也确实是开出了这样的一棵樱花树。那么最后的结尾也是所有的刀剑男子们又回到了这棵实现了他们的愿望的樱花树下，嗯，然后所有人又聚在了一起拍了那一张合照
1: ，嗯，然后所有的大太刀就默默的站到了后面，然后就剩下一个英丸的默默的默默地站在了前面。
0: <笑>不得不说，也算是一个非常圆满的结局吧。嗯，婶婶本丸里面的日常还会继续进行下去
1: 。对，那这边还是要用一句话来送给我们的 d o n c a n Lambe。刀刃上的守候，便是最强大的温柔了
0: 。用爷爷的话来说，温柔本身就是一种力量呀
1: 。
2: 对呀、啊。導引的光，暖暖的季節，と一緒に目醒いて。いつも笑顔を映してくれた。今も優しい。
0: 好的，那么接下来也是来到了今天的特别环节。
2: 对
1: ，今
0: 天的特别环节也是玉成谋划了很久的,的。呃，谋划
1: 这个词我给差评。什么叫谋划？应该是准备了很久的
0: 二零一六年二次元大事件的一个年度大盘点。
1: <笑>对，那讲想起来的话，一一呃一六年真的是二次元的世界是发生了很多很多的大事儿，毕竟呃而且是每一次这个话题一触发以后就能够掀起一阵的狂风巨浪
0: 。没错。那接下来就让我们回顾一下二零一六年的二次元到底都发生了哪些大事情吧
1: 。嗯，首先来看一下我们的番剧。首先要讲的第一部就是《在下版本有何贵干》，大家一定会想起那个非常装逼如风的版本君吧？萨卡莫德根，
0: 连值个日都是那么的帅气。对，连吃个午饭都是那么的帅气。嗯，想起那个时候我还我还是一个高中生啊，高三的时候跟，跟着跟着一群同学围着电脑在那里看版本，还不敢开声音。嗯。那个时候真的是觉得，为什么会有这么神经病的番
1: ？<笑>然后睛
0: 连续一直追啊追，追到了暑假也是终于完结了
1: 。嗯，那这部番其实，呃，你在高中的时候，而我已经在大学里面了。当时在这个播音间里面，我当时有一个比较。呃，悔恨的一个想法就是：天哪，为什么我们连《奇木男熊》都做了，为什么我们不做版本呢？天哪，多么好的一个例子呀！为什么不做版本呢？心里的怨念就开始蹭蹭蹭的往上升了
0: 。那没有办法，毕竟这样的一部番要，要通过我们的节目呈现出来，毕竟还是有一定的难度
1: 。对，毕竟版本大佬的帅气不是一般人能够呈现的吧
4: ？没错。嗯
1: ，那说完这个版本大佬以后，我们接下来要呃聚焦的是瑞林从零开始的异世界生活。
0: 这部番也是一出来之后就刷爆了各大的社交网站啊！对，基本上每个星期我们都可以看到，呃，不管是一开始吐槽四八六同学的也好啊，嗯、到后面心疼雷姆的也好啊，对，以及各种发带斗表情包的也好啊，嗯、带
1: 斗，<笑>反正就
0: 是在各种社交网络里面引起了一阵狂潮，这样的一部番嗯
1: ，嗯，也是我们看到的第一部点击量就是已经到达到达九位数的一部番。
0: 其实它的设定在最近的日本动漫当中还是比较常见的，就是一个一开始基本上一无是处的废柴男主，通过自己的努力，到最后。达成了自己的一个目标也好，一个愿望也好，这样的一个故事。嗯，只不过因为这次的主人公蔡月某，他的能力实在是
1: 太弱鸡了
0: 。他的他除了死后可以重生，让一切重来一遍之外，没有任何的能力。嗯，也是让他在追求的路上显得格外的心酸，也是格外的虐心
1: 。对，那也是因为这一部番的这一年，我们真爱的颜色也是变、呃，也是被定义成了是雷姆的蓝色。有无数的人抱着雷姆说、嗯、啊，这是我老婆。对。嗯、就是他老婆吧，行吧，嗯
4: 。虽
0: 然到最后雷姆并没有能够跟主角蔡元茂在一起啊，但是不得不说，她应该会是二零一六年广大宅男们心中最爱的一个女性角色吧
1: 。对，嗯。那说完这个瑞玲以后，我们接下来要讲的是贾铁成。贾铁成看过吗
0: 这？这部片我看过，他。嗯、贾铁成刚刚出来出第一集的时候，是在贴吧里面的影响是很大的，因为很多人认为这部片它是。当时是认为这是一部可以比肩《进击的巨人》的这样的一部神作。嗯，其实当时看第一集的时候，确实觉得很相近啊，就是人类生存的范围非常的有限，而且又有很多凶残的未知生物会去残害他们。然后，与《进击的巨人》不同的是，贾铁城有一个非常可爱的女主无名。嗯，在一段时间内也是成为了宅男们口中的，呃，没错，就是老婆。嗯
4: ，
0: 但是这部番。他也是怎么说呢？毕竟是没有漫画作为他的一个剧本的提供的，所以他拍着拍着就往奇奇怪怪的方向发展过去了。
1: 对，非常奇怪，<我>越来越奇怪。当
0: 反派美马出现的时候，这部片的走向整个就不对了。嗯，到最后我都没有搞懂，这这难道就是一个叛逆期的小孩想跟爸爸对着干，所以就决定顺便毁灭一下世界的故事吗？嗯
1: ，好吧，那我们还是可以把它归结为是官方要搞事情了。
0: 并且也是非常难得啊！一开始把世界描绘得这么残酷的这样的一部番，最后居然是一个 happy ending。嗯，对我当时万万没有想到，我以为生驹已经不会再出来了。嗯，但是他还是回到了他们的郡城上。嗯
1: ，那刚刚是盘点了假铁城，没错，呃，假铁城。其实，在之前的时候，我们又提到了版本大佬。那接下来这个人应该跟这个版本大佬有的一拼，那就是现在我们播放的是齐木南雄的 OP， 是由花江夏树小天使演唱的。我们接下来要呈现的这个人就是奇神。
4: 哎，没错，齐木
1: 南雄一头骚粉色头发，呃，就是把那两个球摘下来和把那绿色的眼镜摘下来以后，一看，哎，这不是赤司征实郎吗
0: ？啊、哦，赤司征实郎。
1: 你不觉得意外的很像吗
0: ？呃，像像是很像，没有错了。但是这两个人完全就不是一个画风，好吗
1: ？呃，有一个共同特点就是很中二
0: 啊。这这倒是没有错。
1: 对，那在齐木楠雄呢，也是在我们的各大网站上面是掀起了一股呃，掀起了一股巨浪吧。<错>有很多人都纷纷的向齐神表白，有很多人希望齐神跟赵乔女神在一起。毕竟自古红蓝出 CP。<笑>哎，没错。嗯，那刚刚说完的是齐木楠雄，接下来我们要讲的就是十月番。十月番里面一个重磅的一个消息，不得不提的就是夏目友人帐了。哎、夏目友人帐又回来了！嗨，其实很多小天使真的看到夏目友人帐出第五季消息的时候，内心真的是大大半夜的恨不得从床上蹦一下跳起来。天哪，我的项目大人回来了！然后第五季，呃，第一集一出来的时候，弹幕横扫而过。来世
0: 大家事先没有想到会有这样的一部动画
1: 。对，来世愿做帐中妖
0: 。意料、嗯、之外的惊喜。嗯
1: ，那项目有人帐也是作为一部以温馨治愈向的这样一个主题的动漫，也是逐渐的深入人心。现在的话，像绿川光，呃，小姐还有很多项目有人帐那些周边也是卖得如火如荼。没
0: 错，我边上的雨辰也是心心念念的想要做一期项目大人的这样的一期节目、嗯，然
1: 而还是没有实现，这是为什么呢？好的，下一个，我们来盘点一下《边洲记》。《边洲记》其实是这一些番剧里面比较良心、比较正儿八经的一部番剧了，因为它是由原来的电影和书籍改编
0: 的，而且它也不像那些中二番一样是讲拯救世界的故事。嗯，它讲的是一个本来看上去很颓废的这样的一个中年男子，对，去编写一部、呃、青年男子。啊、呃，好的，去编写一部词典的这样的一个故事。嗯
1: ，编语言之舟渡语言之海呢。
0: 在前两集当中也是非常能够深入人心的一句话。嗯，就是在语言的这样的一片浩瀚的海洋当中，很多人没有办法准确的通过这样的一些词汇表达出自己的心情。对。而我们的这部《大渡海》就是为了让大家能够到达海的那一边。向自己心爱的人表达出自己的心情所编写的这样的一部词典嗯
1: 。嗯，那说完这一个非常良心的番剧以后，我们接下来话风又一转。嗯、呃，知不知道在 B 站的索引上面有两部番，一部叫做《学员 handsome》，另外一部叫做《屁屁无郎》呢
0: ？这两部番我们真的要在这里介绍吗？我都
1: 不好意思把这两部番的名字念出来，因为真的太辣眼睛了
0: 。呃，反正。大家有爱的自取吧。如果真的想看这两部番的同学，可以自己去搜索一下，呃、并且找出来观看一下。提
1: 前戴好钛合金墨镜，建议。没错。否则的话，你的眼镜可能会崩坏，并且你的眼球会受到极度的损伤。嗯，说完了这一些呃日漫以后，我们还是要来聚焦一下动画电影。那二零一六年也是上映了很多动画电影，像国漫的话有《大鱼海棠》，还有日漫的话有新海诚导演的《Kimi no Na n a m a w 就是你的名字。没错
0: ，这两部电影也是在国内的，在国内应该说是叫好又叫座的这样的两部作品吧。对，《大鱼海棠》是因为它的情怀，其实在没有上映的时候就已经在朋友圈也好啊，各大的。媒体平台上已经有了相当的这样的一个口碑了。嗯，而与此同时呢，其实《军民》也是这样的一部作品，因为新海城导演的作品大家都知道的嘛。而在这样的一部作品出来之前，也是被称为是非常推荐跟自己喜欢的人一起去看的这样的一部片、嗯
1: 。结果没想到演到后来就逐渐变成了：天哪，我为什么要跟着他们一起去看这部电影？我这不是找死吗？因为他们都在发狗粮，为什么要欺负我这个单身狗呢？呵呵呵
0: 哎，也好吧。但是像我这种至今都没有去看这部电影
4: ，
1: 中
0: 间发生了一些挫折，所以导致我到现在都没有能够去电影院看这样的一部电影，不得不说也是一个小遗憾吧。嗯
1: ，那没关系，以后在网上，在 B 站上面还是可以看到这部电影的影子的。嗯、对、嗯，那刚刚是盘点了一些番剧。二次元除了翻剧以外，还有其他的东西，比如说音乐和舞蹈。没错啊、呃，不得不提的就是那四个字，呃，洗脑了无数次，循环了无数次的四个字叫“极乐净土”<笑>。呃，
0: 因为种种原因啊，我们的节目是不能够播放这首歌的，呃、听众朋友们，呃、请谅解一下。嗯
1: ，那希望呃想听这首歌的人，请自行回家放这首歌，并且。跟着他的节奏去自行跳一下蝴蝶步以及花魁步吧。其实很多时候，周围的小伙伴都已经中毒了
0: 。其实很多时候，时候我明明就不想听，好吗？
1: <笑>但是由于在各大动漫社以及各大的一些社团里面，这首歌真的是太火了，导致《极乐净土是》是呃洗刷了我们的 B 站，应该说是血洗 B 站。导致一些同人的 MAD 和 m、MM、m d 上面也是，呃，频繁的利用这首歌。像我之前在 B 站上面还看到过有人用一个风油精和辣条的五年高考和三年模拟的这个模型，然后把极乐净土的这个舞步给加进去。天哪，妈妈，我居然被一根辣条辣条给撩了！
0: 不得不说，这样的一首歌也是为整整一年的鬼畜做出了巨大的贡献。
1: <笑>对对对对对，嗯，那接下来就是声优部分了，我们比较关注的 CV 部分，今年是卡米亚萨玛出了大事情
0: 。哎，说到这个，雨辰就有很多很多的话
4: 要说了
1: 。嗯，虽然我有很多很多的话想说，但是为了大家的睡眠时间，我还是长话短说吧。卡米亚萨玛是在今年爆出了有一个。有一个女儿，并且是跟人结婚了。哦、嗯，哦
4: ，
1: 作为野神党，我是第一个不服的。好的。嗯，卡米亚其实在我心里面，他一直是一个为我们的动画贡献了无数无数声音的一个非常好的男 CV。没错，嗯、也是用
0: 他的声音为我们留下了很多很多的记忆。
1: 对，比如说他配的哲恋呃哲原绫野呀，还有赤司征十郎，还有夏木大人，还有齐木南雄等等一系列非常深入人心的一些形象。那其实他那些形象归结起来，到最后发现身高一直都没有超过一七五。
0: 不得不说，也算是一个魔咒吧
1: 。嗯，对。嗯、这是卡米亚萨嘛？ Sama, 还有接下来我们在十月番和接下来的几个月的新番剧里面，我们的尾玉桂小天使卡吉桑他也会频繁的去接一些番剧。我们也是在各大的番剧里面看到了他的，呃，不是听到了他的声音吧？应该说，呃，今年的 CV 也是爆发的这一年
0: ，也是变成了一个非常勤奋、非常高产的这样的一个角色
1: 。嗯，对，没错。以上就是我们二零一六年二次元大事件的大盘点。可可能不是特别的完全吧
0: ，也可能不是特别的详细。嗯
1: ，那具体的信息大家还是上各类的 A 站、B 站疯狂的自己去搜扒一些。
0: 毕竟有很多东西我们真的真的不能放出来啊。呃、
1: 嗯，对，毕竟如果放出来的话，那我们真是连声音都要打上马赛克了。<笑>好的，待会儿我们播放一段音乐，音乐过后呢，我们最后还是要送给大家今天的 The Last The Last Period， 就是新年祝贺。
0: 嗯，感谢大家一年以来对我们的支持，也希望在新的一年可以跟大家继续一起的走下去。嗯。好的，那么在今天节目的最后，我们也是请到了一直以来默默的为我们码字、为我们公稿的这样的一些慢动作的编辑们。对，也是因为长期以来一直有他们在我们的身边，我们才能够在播音间里面这样放肆地跟大家一起笑一起闹。<笑>
1: 真的是没有他们的黑眼圈，就没有我们精彩的五十分钟。<错>虽然今天真的是超了五十分钟了，是一个多小时的特别版节目。了。
0: 没错，感也是在这里首先感谢他们一年以来的工作。并且接下来也是有请到这些编辑们给大家送来他们的新年祝福
1: 。嗯，好的，首先我还是要请到为了我的脑洞默默的在自己的电脑面前流了不少不少鼻血，然后写了不少不少字的大二的老编辑，敏明,明，我一直叫他团团啊，团团，你有什么样的新年祝福，或者是呃想说的话，能跟我们听众朋友们说呢？呃，大家好，我是编辑团团，嗯、呃，呃，特别感谢大家一直来呃锁定慢动作，呃，希望新的一年里就是慢动作能推出更多好看的档呃节目。嗯、呃，新年快乐！<笑>是一个有一点点羞涩的女孩子，但是我还是非常喜欢她这一点的。对，没错。那说完了我们这个老编以后，接下来还是要请到我们的两个新面孔。虽然大家是看不到他们的新面孔，但是还是要请出他们，因为接下来是他们的稿子能够陪伴大家。对，<错>继续。嗯 Hello， 大家好，我是慢动作的编辑加倍。那么马上就要到新的一年了，在这里加倍希望，嗯、呃，大家喜欢的 CP 都能够在一起。<笑>嗯，然后嗯，不管在二次元里面，小伙伴们要继续坚持喜欢自己的本命吧。然后在三次元里，嗯，也能够找到自己的真爱。嗯，嗯，那么不管怎么说，还是希望大家一切都开开心心、顺顺利利、万事大吉。嗯，新年快乐。嗯加倍是个好姑娘。那接下来下一位，我们的小编。大家好，我是小编杜莹莹。然后希望大家在新的一年里能快快乐乐、健健康康，然后呃每天都过得非常的愉快，然后开心、<对>轻松。嗯、那对二次元的小伙伴我是么样的二次元的小伙伴，嗯，大家喜欢的。喜欢的 CP 都能在一起、啊，看来大家都是一个圈子里的人。<笑>我喜欢。好，可能刚刚小编有一点点羞涩，然后就呃一时间说不出下文，但是还是非常非常感谢我们，呃为我们这样默默公稿、默默耕耘的这些编辑们。
0: 没错，嗯、毕竟没有他们就没有我们的节目
1: 。嗯，好的，那最后还是轮到我们两个主播为大家送上新年快乐的祝福了。哎，没错，嗯。还是要祝大家新年快乐，这是中文。<笑>
0: 接下来是 Happy New Year， Happy New Year， 中文。接下来还有就是日文，嗯、
1: 日文怎么说呢？
0: 明の上新年を
1: 、おめでとうございます。好的，本期的慢动作就到这里，跟大家说呃 Say goodbye 了。
0: 好的，各位，我们明年的慢动作再见吧、嗯
1: 。明年再见。